0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que analizamos a todas las generaciones que hoy conviven en el mercado. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, puesto que creo que es fundamental entender nuestra personalidad un poco más a profundidad para poder tomar decisiones en el futuro. Fíjense que hoy en la mañana... Estuve platicando con una amiga, con Didian Mejía, una chava millennial brillante, Este lleva a cabo proyectos enormes de mercadotecnia, es una chava muy lista, este, y platicando con ella empezaron a surgir algunos temas que, de la personalidad, de qué se necesita para ser mentor, para qué se necesita para ser un buen mentor, porque... Ahí, luego les voy a platicar lo que yo pienso del sistema de calificaciones y de maestros del día de hoy. Yo siento que es una porquería, no sirve para nada. Yo siento que lo que la juventud y los niños necesitan son mentores, gente que los enseña a tomar decisiones. Creo que en el caso de la generación X, en México, los que nacimos entre 1960 y 1982, el sistema educativo simplemente nos hizo aprender me, usar la memoria y al final eh, matarnos a estudiar horas y horas y la verdad creo que no sirvió de nada creo que lo que de verdad necesitamos son mentores gente que nos enseñe a tomar decisiones gente que nos enseñe a descubrir qué es lo que nos gusta y cómo a partir de ahí tomar las mejores decisiones para nuestra vida tanto estrés tanta depresión eh, tanto conflicto familiar yo creo que una muy buena parte de la culpa es el sistema educativo, y que nos enseñaron a resolver las cosas de memoria. Una tacha para, para todos los que aún siguen pensando que esa es la solución o que están haciendo algo bueno. Tenemos que evolucionar. Y, y efectivamente vamos a seguir hablando sobre esos temas, pero como siempre digo, hay que comenzar por el principio. Primero hay que agarrar las frutas que están más abajo en el árbol. Y de lo que vamos a tratar hoy es... De, las, de los tipos de personalidad. Hoy vamos a hablar de, de, lo, de las cuatro personalidades básicas que pues, tiene cualquier ser humano. Y, y lo más interesante es que estas, estas personalidades vamos a tratar de aprender, de hacer un diagnóstico propio para entender cuál es nuestra personalidad escuchando mientras escuchamos el podcast. Y al mismo tiempo voy a poner un ejemplo eh, grande para que podamos ir entendiendo mejor cómo funcionan estas personalidades y en el que te sientas reflejado pues te va a ayudar mucho a entender qué rol es el que debes de jugar en la en la sociedad, ni una personalidad es más, ninguna personalidad es, es menos, todas son iguales, pero todas tienen diferentes características y en eso es en lo que nos queremos enfocar hay cuatro tipos de For, de personalidades. Están los melancólicos, los coléricos, los flemáticos y los sanguíneos. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos para poder entenderlo mejor y descubrir a cuál pertenecemos. Bueno, yo sí sé a cuál pertenezco yo, pero vamos a ver que en realidad perteneces a uno y tienes un poquito de otros dos, y de otra es dañino que, que te metas ahí. Es, es, es cuando te metes a tu área de mayor incompetitividad. Y la escuela lo que hace en, este, en muchos lugares, cuando la apuestan a la memoria a las matemáticas, es que atentan contra tu cerebro, contra tu manera de ser, y contra tus, los impulsos eléctricos de tu mente, te meten en estados de demasiado estrés, demasiada ansiedad y empiezan las ideas de suicidio, empiezan las depresiones, empiezan los divorcios y, es, y, es, y eso es lo que, de lo que yo quiero que hoy hagas conciencia para que puedas estar mejor. Que, que este podcast nunca va a durar más de 30 minutos, así que quiero cre que estos veintitantos minutos que vamos a estar platicando te sean de máxima utilidad siempre. Ahí vas a ver, bueno, yo soy melancólico, soy una persona muy conceptual, este, no soporto el rollo, necesito la adrenalina del, de, del concepto y el ejemplo de una manera muy rápida, y por eso es que hago las cosas como las hago. Vamos a empezar con los flemáticos. Esa va a ser, va a ser la, primera, la primera personalidad que vamos a analizar. Las personas que son flemáticas ¿eh? son personas muy tranquilas cumplen con el trabajo que hay que hacer lo hacen de manera muy eficiente ¿eh? lo hacen con calidad se saben organizar ¿eh? saben eh, eh, programarse para hacer bien las cosas y una persona flemática una de sus grandes virtudes es que se puede sentar a trabajar en lo mismo puede estar operando una máquina puede ser un brillante contador que es un capturista de datos, puede ser una persona, cualquier persona a la que un proceso, seguir un proceso le agrade. Por ejemplo, podemos ver que hay personas que son muy felices realizando un trabajo muy rutinario, pero que de repente llega a la empresa el rumor de que van a haber cambios y los cambios los aterran. Porque ellos, se, ellos lo que hacen es construir un mundo de mucha seguridad. Un mundo en el que haya que tomar la menor cantidad de decisiones posibles. Un mundo en el que ellos van a estar a gusto, estando en armonía con los, con, con lo que están haciendo, con su proceso. Por ejemplo, eh, culturas que son, de, por ejemplo, Toyota Lin, este, el ISO 9000. Que son muy de procesos, que hacen que el individuo se aferre a un know-how ¿eh? y repita eso y de repente si esa persona se tiene que ir, la persona que llena, eh, llega a llenar el vacío aprende del manual, lo comprende y lo ejecuta de manera perfecta. Entonces tú que eres un emprendedor, un startup, un gerente, un director, tienes que saber reconocer a las personas flemáticas para saber darles todos los temas posibles que tengan que ver con procesos, con cosas repetitivas con captura con este, eh, contabilidad eh, o por ejemplo pueden ser personas, no necesariamente son trabajos de, de, bajo, de bajo ingreso, pueden ser programadores, pueden tener un doctorado en alguna ciencia computacional de hecho, el flemático tiende mucho a estructurarse, eh, a, 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 a conseguir estos eh, títulos educativos. La escuela les muchas veces les es muy fácil porque simplemente la convierten en un proceso y empiezan a seguirlo de manera... Eh, se les vuelve muy sencillo hacerlo. Por eso es que los niños y niñas que sacan muchos dieces en la universidad después los vemos en trabajos rutinarios y procesales porque tienen la capacidad para convertir eh, el día en una rutina en un proceso eso hace que sus niveles de estrés sean muy bajos que estén muy tranquilos este, pero pues ojo igual el, el, este, esta vida se sacude muy fuerte cuando Llegan los cambios... ...o sea no hay que olvidar que el flemático... ...es el enemigo del cambio... ...es el enemigo del caos... ...es el enemigo de... de, que, eh, de ...del peligro... ...de que las cosas se, se puedan derrumbar... ...entonces... ...más aún... ...sin perder esto de óptica... ...esto puede tener cosas negativas en su personalidad... ...por ejemplo... ...se pueden volver muy indecisos... ...puesto que no les gusta el cambio pues obviamente no les va a gustar tener que tomar decisiones que tengan que significar cambios. Esto igual puede convertirse en que se vuelvan desconfiados, porque cuando hay cambios, ellos van a decir, ¡Ah! Pero, pero a ver, ¿y este cambio qué significa? ¿Qué va a traer? Entonces su naturaleza es desconfiados. El, el flemático... Eh, podemos decir que tal vez sea la mayor parte de la población. ¿Por qué? Porque hay, se es, hay varios estudios que dicen que alrededor de la mitad de la población del mundo es flemática. Vamos a pasar al siguiente, a la siguiente personalidad, que es la contraria a la, al flemático. Es completamente lo contrario. Esta persona es el colérico. ¿Okay? El colérico es... Muy, muy, ...muy energético. Muy resolutivo. O sea, es el solucionador de problemas. Es la persona que cuando se detecta un caos espantoso... ...en ese instante... ...pones a un colérico en esa situación va a estar en su mejor momento, se va a sentir muy feliz y va a empezar a dar con todas sus fuerzas a resolver el problema. Y el colérico te soluciona los problemas. El colérico quiere caos, quiere cambios, quiere que, 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 que ve, ve la vida como un reto. Ah, vamos. Hay problemas, ¿dónde? No, no, no pregunta como los espartanos, no pregunta cuántos son, pregunta dónde están. Y esa es su naturaleza. Es, es, es esta energía tan, 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 tan fuerte, resolutivo, porque está tomando decisiones y está tajando problemas. Es como si tuviera un hacha y estuviera cortando todo. Tiene una mentalidad muy optimista. ¿Por qué? Porque su naturaleza colérica, resolutora de problemas, le da confianza en el que es el que puede resolverlo todo. Es independiente, pues claro, práctico. Se vuelve un líder natural. Es, este, llega y empieza a dirigir rápidamente a todos en un, en, un, en un contexto muy bajo. Es, haz esto, haz lo otro. Gira por aquí, gira por allá. Vamos a hacer esto de esta manera. ¡Pum, pum! Me, 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 me. Y empieza a, 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 hacer que la, a movilizarlos a todos para que las cosas se den. Su mayor fuerza es su voluntad. Llega con una voluntad así a prueba de ferro D dije yo soy a prueba de balas vamos y esa es la y esa es la actitud con la que se acercan a los problemas pero también tienen un punto débil el colérico es muy bueno solucionando problemas pero cuando no hay problemas el colérico no sabe qué hacer el colérico se pierde en la paz y en la tranquilidad no las entiende. El flemático va a estar a todo dar, pero el colérico no. El colérico va a estar buscando problemas. Entonces, y ahí vemos sus lados negativos. Se vuelve impaciente, ¿okay? empieza a ser propotente, intolerante, vanidoso, insensible, eh, quiere dominar. Y todo eso, que es lo que hace? Genera problemas. El problema de poner un colérico donde hay paz es que va a generar problemas para tener algo con que trabajar. Si no hay problemas, pues no, simplemente no se va a encontrar consigo mismo. Para él es fundamental, es importantísimo esa fuerza, estar canalizando todo el tiempo, esa energía tan poderosa para hacer cambios. No hacerlo significa ponerse mal. Fíjense, por ejemplo, eh, una, una conducta para detectar a un colérico es el sarcasmo. Cuando tengas un amigo que es muy sarcástico, probablemente también es muy colérico. ¿okay? Bueno, vamos a pasar a la siguiente personalidad. Ah, antes de que se me olvide. El colérico se dice que alrededor de un 20% de la población mundial es colérica. Si la mitad de la población es flemática, el colérico es un 20% de la población. Vamos a ver los siguientes dos personalidades. Vamos a empezar por el sanguíneo. La persona sanguínea es la persona de la acción. No como el, no como el colérico, no, no, no en solucionar problemas. El sanguíneo es el de la actividad. ¿Cómo detectamos a un sanguíneo? Es el alma de la fiesta. Es atento, es cálido, es, es amistoso, es muy entusiasta, este es un buen compañero, te, te extiende el brazo cuando te ve mal, está buscando... todo el día está haciendo cosas. No necesariamente... No, 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 es, no es colérico, no está solucionando problemas. Pero ok, este, primero... Piensa en, 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 en cuántas mamás son sanguíneas. Cocinan, llevan, traen, regresan. Y todo el día están haciendo cosas y cosas y cosas. O, o, o los directores generales o los gerentes que no paran de moverse. Todo el día se están moviendo. Y a veces se equivocan y crean problemas, ¿okay? pero lo solucionan haciendo más cosas. Nunca se detienen. Siempre tienen que estar en una esfera de movimiento. si te lo si, si, Son algo así como una ametralladora. Todo el día están en esa intensidad de andar. Bueno, obviamente, tanto los coléricos como los sanguíneos son personas extrovertidas. De hecho, vas a poder notar en el, el sanguíneo, llega con una sonrisa, eh, está, conquista con esa sonrisa, con esa amabilidad, eh, llega y, ah, hola, ¿qué tal? Este? Te, te envuelve. El, 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 el sanguíneo es acción. Sin embargo, si al sanguíneo lo empiez, lo pones en un ambiente en el, que, en el que no se puede mover, en el que no hay suficiente actividad para que haga, pues empieza a volver voluble, ¿okay? empieza a violentarse, empieza a ser violento, indisciplinado, empieza a exagerar las cosas, ¿por qué? Porque él está tratando de actuar, no tiene cómo actuarlo, y empieza a canalizar exagerando, siendo indisciplinado, se vuelve tremendamente improductivo, muy improductivo. Se, él se siente improductivo, siente que no está haciendo nada, se siente pusilánime, se siente inestable. Dice, no estoy logrando nada. ¿Qué pasa? Y se empiezan otra vez a deprimir y empiezan a sentir que, 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 que no entienden las cosas. Y en, y en esta agresión, en este lado oscuro de la fuerza, este, pues se pueden volver incluso egocéntricos se a pensar, no, es que yo soy el centro de todo, este, ¿dónde está mi actividad? ¿dónde está mi reconocimiento? ¿dónde está la persona que sonríe cuando yo, le, cuando yo le sonrío? Se empiezan a perder. Entonces, si eres emprendedor, si eres director general, si tienes una startup, piensa que a la gente sanguínea la tienes que poner en ventas. Son los vendedores los tienes que poner a, en todo lo que implique actividades que tengan que ser de manera eh, energética. Todo lo que signifique quemar energía, ahí pon a, a la gente sanguínea. Va a estar muy feliz, y, y, y tú también vas a estar muy feliz, porque los sanguíneos tienden a ser este muy, muy, gente muy alegre. Cuando hagas la posada de diciembre de tu empresa, a los, los, a, las almas de la fiesta van a ser los sanguíneos. Ahí los vas a reconocer. La siguiente personalidad eh, es la melancólica. ¿Okay? Un detalle, tanto el melancólico como el flemático son introvertidos. El melan Sin embargo, ah, por cierto, coléricos y sanguíneos son aproximadamente el 20% y el 20% de la población. O sea, el flemático, quedamos que es 50%, un 20% de la, de la población es colérica, otro 20% es sanguíneo y al final el 10% de la población es melancólica. La parte más baja de la población, los más difíciles de conseguir, son los melancólicos. El melancólico no tiene, no, no, no es que esté triste o que Ay, me duele, soy vivo deprimido, no, 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 para nada. El melancólico es el artista, es la persona que puede percibir la belleza, el fondo, de dónde viene una cosa y a dónde va. Y Es una persona que es muy sensible, sumamente creativo, ¿eh? es un idealista, es una persona muy leal, cuando te quiere y eres su amigo, en el momento en el que decide que eres su amigo, eres su amigo para siempre al melancólico lo vas a reconocer cuando te encuentres este amigo que, que trataste varias veces y no y no ves desde hace 30 años y te trata igualito como la última vez que se vieron 30 años atrás ese es el melancólico para el melancólico siempre estás presente en su corazón si tú haces algo por un melancólico una persona de carácter de, de personalidad melancólica, Hazte cuenta que un día eh, le das un ride, le prestas un libro, le, haces algo bueno por él, le invitas una comida, o lo, lo ayudas en un momento de estrés. Hazte cuenta que esa ayuda es para siempre. Cada vez que... O sea, van a pasar 40 años, y él va a estar 40 años igual de agradecido por eso que hiciste, cuando él necesitaba la ayuda de alguien. Los melancólicos por eso son tan sensibles porque así como son muy agradecidos, ojo, también son los más vengativos. Como van a estar agradecidos contigo 40 años, pueden esperar perfectamente 40 años para vengarse de ti. A un melancólico, por favor, es al que menos quieres ofender. Pero bueno, el, el, el melancólico es, hace cuenta que si el sanguíneo es pura acción y movimiento, hace rato dije una ametralladora, vamos a pensar en el melancólico como en un francotirador. Una persona que espera pacientemente el mejor momento, hace un disparo y, y derrumba toda la estructura. ¿Okay? Se, digamos que el sanguíneo va a querer comerse la ballena de un solo bocado, el, el melancólico... O No, vamos a hablar de un proyecto más... Si el melancólico quiere de destruir un edificio, se va a ir con un hacha a pegarle a toda la estructura para que se caiga. El melancólico va a encontrar el punto más débil, analizando, va a ir a poner un explosivo ahí, va a explotar y se va a caer todo. Esos son, esos son los contrastes. Obviamente, el cuando tú pones un melancólico, el melancólico es el gran estratega. Es el que tiene la capacidad para medir y para hacer las tendencias, es el que descubre de dónde viene la tendencia y a dónde está yendo, entonces es el, es, es el mejor analítico que puedes tener es la persona que quieres contratar para que te haga tus estudios de mercado para que te haga diagnósticos laborales y después tú, él te lo explica a ti es el que mejor te lo va a explicar, te lo va a explicar de una manera muy muy estratégica, muy concisa de muy pocos puntos, muy conceptual, sin rollo. El melancólico está muy a gusto analizando, pensando, tomando decisiones, pero no como el sanguíneo que toma 40 acciones al día. No, el melancólico toma una decisión al día, pero esa decisión afecta todo. O sea, buscan el punto más fuerte para ahí generar, para ahí, ahí ir ahí a generar el impacto. Después, obviamente el melancólico, si tú lo pones en un ambiente en donde hay que estar trabajando demasiado, dándole seguimiento a muchos temas, y llenar papeles, y después subir y bajar, y ir a hacer ventas, lo sacas de balance, pues obviamente se va a confundir mucho. ¿okay? Su productividad va a bajar a niveles muy fuertes, Va a empezar a poner resistencia a todo lo que hay que hacer. Va a, empezar a, va a empezar a criticarlo todo. Se va a volver negativo, se va a volver antisocial, se va a cansar. Va a decir, no, yo ya con esto tengo, necesito salirme de aquí. Y eventualmente vas a tener una persona muy frustrada y muy cansada. Porque como dije hace rato, el melancólico es una especie de francotirador. Está esperando, se pasa ahí seis horas esperando... Y cuando dice, ya, esta es la decisión que voy a tomar, hace el tiro y transforma, con esa decisión, transforma 10, 20 o 30 proyectos. ¿Okay? Entonces, ¿dónde vas a encontrar al melancólico? Al melancólico lo encuentras callado, analítico, siempre observando, un poco a la defensiva, pero también lo vas a encontrar en estos amigos que tú sabes que son para toda la vida. Y no se te vaya a ocurrir tenerlo de enemigo. ¿eh? No se te vaya a ocurrir tenerlo como enemigo. Bueno, vamos ahora a ver un caso. ¿Para qué? Pues para entender mejor qué tipo de personalidad eres. Miren, les voy a platicar, vamos a hacer un escenario en el que estamos librando una batalla. Vamos a suponer que tenemos un ejército y tenemos a cuatro generales. Uno es melancólico, uno es colérico, uno es flemático, uno es sanguíneo y tenemos que ponerlos de acuerdo a todos para ganar la guerra. Entonces, vamos a pensar en un general... Primero vamos a pensar en un en un general flemático. El general flemático llega, se reporta al frente de batalla, vamos a suponer que tú eres el jefe de estos cuatro generales, y al general flemático le vas a dar la logística de la campaña militar. Le haces decir, tú tienes que encargarte de que los camiones lleguen al frente, se distribuyan las balas, las municiones, después que lleguen las ambulancias, se lleguen a los heridos, que los tanques siempre tengan gasolina, que los aviones siempre estén a modo, que los sistemas y los talleres siempre estén rápido y funcionando de una manera eficiente para que todo el tiempo podamos estar reparando constantemente el equipo que se nos, nos está echando a perder. Fíjense qué importancia va a tener el flemático, porque el desgaste de toda la maquinaria de guerra, él se va a convertir en el soporte logístico para que la maquinaria pueda funcionar, para que el ejército pueda seguir avanzando. Al flemático le vas a poner a los ingenieros, que son los que construyen puentes, oye, tenemos que cruzar el río y no hay con qué, pum, metes a los ingenieros, ese, ese compadre se va a encargar de hacer el puente para que crucen las tropas y los tanques y los caballos y la artillería. Entonces, a ese quieres tú como flemático. Bueno, ahora vamos a darle chamba al general colérico. Se presenta contigo el general colérico, se reporta y le dices, tú te vas directamente al frente de batalla. ¿Por qué? Porque en el frente de batalla es donde está la peor parte, la mayor parte del estrés. Ahí es donde está absolutamente todas las... De Ahí las decisiones. Si no se toman en segundos, ya no hay nada que tomar porque te, cae, te, te dan un balazo. Entonces, el colérico en el frente de batalla va a gritar ¡Corre hacia allá! A ¡Ataque esa posición! ¡Pon los rifles de esa manera! ¡Dispárale ese blanco! O sea, el colérico va a estar dando órdenes todo el tiempo, de una manera rapidísima. Y eso es lo que necesita la tropa para funcionar. El colérico tiene que estar en el mero frente de batalla, dirigiendo desde la primera fila, motivando a la gente, buscando debilidades pero en el ejército enemigo de manera instantánea. ¿Ok? Bueno. Eh, un ejemplo histórico es este Sherman. Sherman Mientras no hubo guerra civil en Estados Unidos, 20 años fue alcohólico. El día que estalló la guerra civil y encontró cómo canalizar su personalidad colérica, dejó de tomar, se fue al frente de batalla y ganó todas las batallas y al final él ganó la guerra civil norteamericana. Ese es un colérico. Después llega el sanguíneo. ¿ok? Y se reporta contigo el general sanguíneo y le dices General, tú te vas a estar, tú te vas a estar encargando ¿Okay? De que en la segunda fila todo esté funcionando bien. ¿Okay? Tú vas a liderar las zonas defensivas. Tú vas a ir a cada vez que ocupemos un lugar, tú vas a ir a ver que se hagan las, las trincheras, que se pongan las metralletas en posición, que la artillería se ponga en, una, en, en, ciertos, en lugares defensivos. Tú vas a hacer toda la acción que conlleva después de la batalla para que para afianzar el lugar que acabamos de ganar. Si conquistamos una, hol, una colina y conquistamos un valle este, y el cruce de un río, tú vas a poner al sanguíneo inmediatamente a construir trincheras, a hacer puentes, a, a, a poner la artillería, a construir una pista de aterrizaje. Rápidamente eh, el sanguíneo se va a poner en acción para que esa zona quede segura, para que esa zona sea la más, eh, prácticamente hablando, tuya. Que, que ese es el general que se va a encargar de afianzar eh, los triunfos de tu ejército. Finalmente va a llegar el general melancólico, se va a reportar contigo y le vas a decir lo mismo. Le vas a, decir, a ver, general, ¿qué tal? Buenas tardes, pásele. General, usted va a estar encargado de toda la inteligencia de este ejército. general El, melancólico, el general melancólico va a analizar al, al ejército enemigo, va a observar sus movimientos va a lanzar espía, va a manejar espías va a manejar aviones de esos U2 que vuelan muy alto y toman fotos y, y va, 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 va a deducir, a tratar de ver qué son, cuáles son los movimientos que el enemigo puede estar planeando a dónde se va a mover, qué van a hacer qué están planeando, cómo se están moviendo, qué están construyendo el melancólico es tu mejor espía porque va a analizarte toda la situación, es la situación en grande, en blanco, y, te, y gracias a la información que él te va a dar, tú vas a saber a dónde mover a tu colérico para que ataque, cómo el sanguíneo va a, a preparar qué zonas, dónde es más probable que haya un, un contraataque o, o, que, o, o, o qué punto es el que le pueden atacar, Va a ser el, el flemático, pues va, va a tener todo, todos los movimientos logísticos en el camino. Y el melancólico, toda esa información, para eso te va a servir. Entonces, a tu al, al general melancólico, dale un equipo de comandos que se infiltren tras las líneas enemigas. Planten tres explosivos nada más, no tiene que ser una barrera se regresan y, y cuando el enemigo está cruzando el puente, revientas esos tres explosivos, el puente se va para abajo y, 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 le, y, y destruyes una división entera del ejército enemigo. ¡Eso hace el melancólico! Es el espía, es el saboteador, es el que analiza al enemigo y lo deduce. Curioso, a los melancólicos les, este, les encanta el arte. Un melancólico en un museo es feliz, se pierde horas y horas, de repente llega a seguridad y lo sacan porque no se dio cuenta que, que, que pasaron las ocho horas y el museo ya cerró. ¿ok? Esa afinidad por el arte, ese, ese ver un cuadro, enamorarse de él, de leer literatura, de leer... To, todas esas cosas tan er, así, artísticas que tienen que ver con el alma humana, es el caldo de cultivo de los melancólicos. Los vas a encontrar en un museo. Los vas a encontrar leyendo un libro a solas en un Starbucks. Los vas a encontrar escribiendo este, notas o artículos, muy buenos escritores, los, los melancólicos. Entonces, esa es la estructura que tú quieres armar con estos cuatro tipos de, de personalidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues el tiempo se acabó, como siempre, pasa volando pero espero que te sea de mucha utilidad haber este, repasado estas cuatro personalidades. En el futuro vamos a, a, a platicar este, más de este tema y, un po y también vamos a ver cómo funciona el cerebro de cada uno de ellos y vamos a ver cómo eso está ligado a cada generación porque cada generación recibe más estímulos de un tipo y menos estímulos del otro. Entonces va a estar muy interesante. Te agradezco mucho haber estado hoy con, eh, conmigo platicando. Te recuerdo que tenemos un patrocinador. Ese patrocinador nos regala eh, 100 dólares para hoteles, para eh, en tu próximo viaje te puedas ir tranquilamente de vacaciones con un crédito de 100 dólares en tu hotel. Entonces lo único que tienes que hacer es escribirme, edwin.edwincarcano.com, dime qué te pareció el podcast y con mucho gusto te vas a ganar el premio. Me despido, que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo, nos vemos a la próxima, éxito en todo, diario, bye bye.